0: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ze vertellen die verhalen eerst op een klein podium in Gent of in Antwerpen en daarna krijg je ze hier als podcast. Deze keer hoor je het verhaal van Masht. Het is een verhaal over vrijheid en hoe hij die beetje bij beetje terugwint nadat hij naar België kwam als Palestijnse vluchteling.
1: Mijn naam is Majd Khalifa. Maar ik vind het niet erg dat mijn naam af en toe verkeerd wordt uitgesproken hier in Vlaanderen. Uh, het kan soms wel soms raar zijn. Onlangs heb ik een telefoon uh, gekregen van een madame. Ik denk dat ze van een Spaanse afkomst was of zo. En die zei aan de lijn, hallo, spreek ik met meneer Maagd? En ik zei, niet meer. 2004, kerstperiode. Na een lange dag aanschuiven aan de dienst Zaken in Brussel, werd ik gedispatched naar een asielcentrum. Ik kreeg een papier waarop getekend hoe ik geraak in het asielcentrum. Daarop stond een tekening van een trein van een B.S. Met bestemming Antwerpen daaronder een tekening van de bus, van de lijn, die op tijd zou aankomen. En een mannetje dat te voet moet gaan van de bushalte naar het asielcentrum. En het was in het asielcentrum van Broechem. Het asielcentrum in Broegem is niet zo gekend overal in Vlaanderen, maar toch wel dit jaar uh, even aandacht gekregen uh, door een tristig verhaal. Uh, als jullie nog misschien weten, dat was een kind, een negenjarig kind dat vermoord was in dat assistentrum dit jaar. Hij sliep uh, trouwens ook uh, in hetzelfde blok uh, toen ik toen uh, aanwezig was in dat assistentrum. Aankomen in België, in Broegum, Boerogat, in Vlaanderen, was een crisis, een humanitaire crisis bij mij. en Het was het begin van nul om niet onder de nul te zeggen. Uh, ik kwam daaraan bijna, het was me, bijna middernacht. Uh, het was koud, het was aan het sneeuwen. Met mijn valies van de bushalte naar het asielcentrum. Het was een afstand, blijkt van 500 meter ongeveer. En op zo'n moment, op zo'n crisismoment die ik voor jullie niet wens, uh, beginnen uw zintuigen dubbel en attenter te werken begint u zelf opnieuw te ontdekken, te leren kennen. Blijkt dat je beter kan zien en beter kan horen, luisteren en beter kan ruiken. Om iets nozel te vertellen, was ik heel de, heel de tijd van de bushalte naar het, de poort van het Poortfantasiecentrum aan het nadenken wat is dat in godsnaam, dat roodpad tussen de voetpad en de straat. En wat dient dat voor? Ik um, kwam eraan aan het aziz een militaire kazerne dat omgetoverd is tot een opvangcentrum. En aan de poort was de fietsenstal te zien in de eerste instantie. De fietsenstal, wij waren heel veel fietsen. We kennen de fiets in het Midden-Oosten. Maar we kennen de fiets niet echt als een georganiseerde mobiliteitsmiddel. Dus ik dacht, zoveel fietsen, dat wordt morgen hier gekoerst. Ik ben toch aangekomen in een interessante dorp. En binnenkomen in de kamer was ook stilletjes, want ik moest heel rustig zijn. Beleefd ook voor de andere medebewoners van de kamer. We zaten met vier in de kamer. Er sliep boven mij iemand uit Afrika, uit Nigeria. Daarnaast was ook een dubbelbed. was iemand denk ik uit Afghanistan en nog iemand uit Rusland. De eerste nacht was niet zo misschien gemakkelijk. Omdat mijn buurman uit Afrika, die boven mij sliep... bleef heel de nacht een trompet symfonie spelen. Waardoor ik niet in slaap kan vallen. Geen paniek, zei ik. Want we zitten in het centrum van de vrijheid en democratie in de wereld. Dan kan ik morgen een beetje vrijheid opeisen en van kamer veranderen. Dat was de eerste neen dat ik kreeg in België... U bleef in die kamer, u volgt de procedure tot u uh, weg van hier bent. Weg van daar was ook een beetje paniekeren in het begin, want de volgende dag begin je rond te wandelen in het asielcentrum en begin je mensen te leren kennen en te vragen, uh, goeiedag, hoe lang verbleeft u hier al? En zegt mevrouw, ja, ik zit hier al drie jaar. En meneer zegt, Ja, ik zit hier echt al vier jaar in het centrum, opwacht voor een antwoord. Dat was een gezin ook uh, dat een kindje in het asielcentrum heeft gekregen. Zo lang zaten ze in het asielcentrum. Het leven in het asielcentrum was niet uh, misschien uh, ideaal om te ontdekken in het begin. Ik breng jullie een paar flashbacks van dat leven. We hadden bijvoorbeeld een televisiekamer. Dat was één televisietoestel voor. 250 man, 300 man. Maar dat was niet erg. Wat erg was, we hadden de zapper niet. En de televisie die stond goed beschermd achter een glazen muur, zoals de Mona Lisa en Le Louvre. Dus je raakt niet aan de knopen. En om te kunnen zappen, moesten wij te voet gaan naar, naar dat euh, alleen naar de bureau, naar de receptie, te een paar 200 meter, als het sneeuwt in de sneeuw, als het regent in de regen, kom je aan in de receptie en dan vraag je meneer heel beleefd, goedenavond, wij willen zappen. <laughs> en dan laat hij wel een ongemakkelijke zucht uit, van oké, okay, ik kom eraf. Dan begon hij voor ons te zappen en als het goed is, vertrekt hij. En just als hij vertrekt, begint de reclame weer en wil hij weer zappen. Tot we op een bepaald moment een, een oplossing kunnen, konden bedenken. En we hebben met een ijzerdraadje zitten prikken in die glazen blok, iedere dag een klein beetje. Tot we op een bepaald moment, na een paar dagen, toch een gaatje konden boren in dat glazen blok en tot aan de knopen geraakt. En zelf kunnen zappen. En dat moment van dat klik. Dat was een onvergetelijk, onvergetelijk moment voor mij. Dat was de euforie in de kamer, de applaus. De vrijheid teruggekregen in België. Niet alleen konden wij van zender veranderen, maar ook de klanken bijstellen. Luider, minder luid. Dat was ook het moment toen ik besefte... Dat was een van de klikmomenten, noem ik dit, Van, ben ik voor dit hier gekomen... Dan ben ik teruggekeerd naar mijn kamer, ben ik mijn kast gaan opendoen, papiertje opgehangen. Dat papiertje heb ik altijd bijgehouden thuis. Daarop stonden dingen die ik kon doen misschien, terwijl ik aan het wachten was. En één was bijvoorbeeld taal. Niet zozeer als communicatiemiddel, maar vooral, en dat is de tweede situatie die ik jullie niet wens, Als je hier aankomt, en je moet beginnen vanaf nul, is de grootste handicap dat je je emoties niet kan uitdrukken. Je menselijke emoties. En dan vroeg ik me altijd af, wat is dat humor op zijn Vlaams? Wat is dat boos zijn op zijn Vlaams? Wat is dat onnozel doen op zijn Vlaams? En als je dat niet kan doen, voel je je als een baby, die nog niet kan praten of niet kan zichzelf uitdrukken uh, die geen mensen kent en die moet alles van nul beginnen op welk moment besloot ik ook het centrum buiten het centrum de wereld te ontdekken terwijl dat ik aan het wachten ben voor de beslissingen en dat was ook vooral na een bepaalde incident we hebben onlangs een incident gehad bij een, een tobi asielcentrum in Limburg die in brand, in brand was gestoken bij ons was het ingebroken, dus het centrum, uh, was het, in het centrum werd er ingebroken. Er waren gemaskerde mannen met stokken die enkele kamers binnendrongen s'nachts en mensen wakker schudden. En een vraag stelde toen, bent u moslim? En wie ja zei, kreeg hij een slag. Het verhaal kreeg aandacht in, in het nieuws, in het journaal, voor een dag, het passeerde wel. Maar alweer met de grote handicap, zonder emoties te kunnen uiten. Wel met gebrekkig Engels enzovoort, kon je wel de feiten vertellen. Buiten het centrum ging ik Nederlands leren, maar dat was niet zo donderend in het begin, omdat je heel traag werkt met de taal in het begin. En dan kan het soms zijn dat je één dag, de hele dag werkt aan één zintje of aan één woord: Dit is een koe. En dit is een huis. En dit is het huis en niet de huis. Ik besloot wel een andere oplossing te zoeken, mensen te leren kennen. De Vlaming leren kennen. Waar zit die Vlaming die ik niet zie tussen de bushalte en het Asielcentrum. En de jeugdwerker van, van het dorp heeft op een, bepaald, op een bepaalde dag gezeten uitleggen naar mij wat de oplossing voor mij kan zijn. Ik was toen 19 jaar. En die heeft een uur lang uitleg gegeven waar ik niks van verstond. Maar die heeft op een bepaald moment een papiertje, op een papiertje iets geschreven, een adres. En die zei van, dat is een adres, ga maar naar daar op zondag en je gaat het wel zien. En dat blijkt de lokale hero te zijn. Nu, wij weten van het midden-oost een beetje sporadisch wel wat een jeugdbeweging is. We kennen ook een klein beetje... De scouts. De scouts is een beetje internationaal gekend. Maar niemand kan ontkennen dat de Giro veel beter is dan de scouts. Ja. Um, bij de Giro zag ik de Vlaming voor de eerste keer. Zag ik mensen van mijn leeftijd voor de eerste keer. Leerde ik de emoties op zijn Vlaams voor de eerste keer. Leerde ik de humor op zijn Vlaams. Mozel doen, boos zijn enzovoort. Maar dat was ook de eerste keer, denk ik, dat ik, met allang, uh, dat ik sinds jarenlang met meisjes al opnieuw aan het spelen was. En voor mij was het toch voor een zekere mate een beetje aanpassing. Want wij groeien uit elkaar in het Midden-Oosten, jongens, meisjes. En dat was voor de eerste keer, hoe gaan ze om hier met de andere geslacht? Welke soort opdrachten kregen de meisjes in vergelijking met de jongens? En worden ze op gelijke niveau behandeld? Ook wat zijn de grenzen van humor tussen jongens en meisjes? Kunnen mij op een bepaald moment, waren wij een spelletje aan het spelen, en viel een vele meisje op de grond, en iedereen zag haar onderbroek. En iedereen begon te lachen van haha, wij zagen uw onderbroek. En voor mij was dat een schok: van, dit zou je nooit kunnen durven in, uh, in een Arabisch land te doen. Maar los daarvan was die Giro de openbaring voor mij wat betreft de Vlaamse cultuur. Dat was die periode toen ik voor de eerste keer op mijn gemak zat in een kamer en dan verrast wordt door een grote man met een lange baard en een rood hoed die mijn snoepjes tegen mijn gezicht begint te smeten. Die twee zwarte helpers nodig had voor dit ook. Al dan niet lijkt dat niet zo'n zware job te doen, alleen. Het was de eerste keer dat ik drie koningen leer kennen. Het was ook uh, tof, af en toe, om een kaas- en wijnavond te organiseren. Fantastisch voor een moslim. Maar het was ook die momenten van ijsjes verkopen aan de deur om geld te verzamelen voor de zomerkamp. En voor de kinderen was dat... IJsjes verkopen om geld te verzamelen. Voor mij was dat de eerste keer als iemand de deur opendeed dat ik een Vlaamse living zag. Dat was de eerste keer dat ik, ah oké, zo leven de Vlamingen. En ook de ijsbrekers leren kennen, het vertrouwen leren winnen van de vreemden. En er was ook een bepaald moment dat ik zei van, oké, okay, mijn taal is toch wel aan het verbeteren. Maar wat ik niet wist, is dat ik los van het Nederlands ook de lokale accent aan het meepikken was. En toen, blijkbaar, begon ik ook Antwerps te spreken. En als ik aan het gemeentehuis stond om een papiertje te laten tekenen of zo, in plaats van gewoon, ja, dank je wel te zeggen, zei ik altijd, bangelijk! Dank je wel. <lacht> Blijkt later dat dat niet zozeer standaard Nederlands is op een moment van bureaucratie. Terwijl ik aan het wachten ben in het Asielcentrum, ging ik ook mijn middelbaar diploma behalen. En als mederjarig heb ik ontdekt dat ik dat kon doen door lessen te volgen op een volwassen onderwijssysteem. School en ook middenjury afleggen in Brussel. En dat was ook een openbaring voor mij. Dat was voor de eerste keer dat ik, bijvoorbeeld, over het Darwinisme leerde kennen in de klas, de evolutieleer, een open debat haalde, uh, hield met, uh, met mijn medestudenten of met de leerkracht, een tweerichtingssysteem onder en niet zozeer recitatiesysteem. En het was de eerste keer dat ik leerde kennen dat mijn leerkracht homo was. En dat was de eerste keer dat ik in mijn leven dat ik iemand zag die zonder vrees voor zijn veiligheid of zonder vrees voor vervolging over zijn seksuele geaardheid sprak. Over zijn homoseksualiteit sprak. En dat was voor mij een humani- humanitaire, zeg maar... Evolutie om dat te leren kennen. Als het begin van het, van het schooljaar was, mijn homo-leerkracht komt binnen, tot op het einde van het jaar, ah ja, mijn leerkracht komt binnen, we moeten dit en dat herhalen, die trouwens komt van een andere seksuele geaardheid. Dat die vrijheid van identiteit en vrijheid van, van afkomst en de vrijheid van kleur niet meer uitmaakte op het, op het einde van het jaar. Dat je zonder te, artikels te lezen en, en wetten te lezen en wetboeken te lezen en een excursus te volgen, heb je wel geleerd wat het betekent om men, als mens beschermd worden. Wat is dat mensenrechten in de praktijk? Afleggen, examens afleggen in het middenjury in Brussel was ook niet altijd evident. Ik weet niet welk vak dat, dat was, maar ik herinner mij dat op een van de vakken moest ik van de examinateur het federalisme in België uitleggen? Ik heb die vraag een klein beetje gelukkig verwacht. En ik begon dat te reciteren zonder iets van te verstaan. De regio's, de gewesten en de de, de taalgrenzen en dit en dat. Maar de examinateur had het wel gevoeld. Die zag van, oké, die heeft er van buiten geleden. Ik ga die een andere vraag stellen. Hoe heet onze premier, meneer... En ik kreeg een blackout. Ik, wist niet meer, ik kwam niet meer op de naam. Maar ik wist ongeveer wie de man was. Dus ik begon die gewoon te beschrijven. Zo, ja, dat is toch die meneer met zijn tanden naar voren en een bril. Oh, een beetje luid, toch? En die fluisterde dan naar mij: Ja, bedoelt u voor Hofstad? Ik zei: Ja, voor ja, dat is het. We zaten drie jaar verder in het asielcentrum dag in dag uit, vechten voor dat diploma. Uiteindelijk wel behaald. Drie jaar lang kon ik niet uitleggen, of goed uitleggen aan mijn medebewoners, wat ik aan het doen was, waarom stond ik in die kamer, dat gedeelde kamer, op een stoel, een cursus te lezen. Waarom, in godsnaam, dat ik in de winter nog altijd met een korte broek op een zondag naar de chirurgie ging. Uh, Heel veel vragen... Blijkbaar liet ik opriepen bij mijn medewoners, uiteindelijk wel uit het assistentum geraakt en verhuisd na drie jaar lang naar Leuven om te kunnen studeren. En om misschien de eerste periode te overleven, om een kop te kunnen betalen, de boeken te kunnen betalen, heb ik een job kunnen vinden en dat was bij Ikea Zaventen. En wat heel veel mensen niet weten over mij, naast het feit dat ik journalist ben, documentaire filmmaker ben, ik ben ook matrassen-specialist. <lacht> maar matrassen verkopen in Zaventem dat betekent dat ook meteen in het Frans. Want Brussel, Zaventem, Brussel, heel veel frans klanten. En ik kwam uit een Palestijns gezin dat eigenlijk geen aandacht heeft aan de Frans-taal en vooral Engels als tweede taal beschouwde, maar een cliché heeft me gered. Mijn baas dacht, dat is een Arabier, die zal waarschijnlijk zoals een Marokkaan, een beetje Frans verklappen, ik neem die wel mee naar de showroom. De eerste twee weken was een beetje zoeken, want ja, ik heb eigenlijk heel snel Franse zinnetjes moeten leren, niet om de klanten te helpen, maar om de klanten te vermijden. Om te zeggen van, geef je aan de andere balie, alsjeblieft. Nee. Het is mijn pauze, sorry. Heel snel dan niet Frans geleerd, maar dan de brochure van Ikea in het Frans gelezen. en Toch wel stap per stap want eraf ze proberen te verkopen in het Frans. Daarnaast kon ik wel in het Nederlands afhandelen, of in het Arabisch, of in het Engels. Dus heb ik mijn periode kunnen redden. Heel veel ups en downs, het was niet altijd gelukkig, gelukkige dagen voor mij in, uh, in de eerste jaren en het was ook niet altijd simpel en gemakkelijk, uh, om, te, om, zo, om zo te zeggen. Op een bepaald moment moet ik mijn moeder verliezen en mijn afscheid nemen van mijn moeder via de telefoon die aan het sterven was in Syrië door kanker. Hij heeft jarenlang gevochten tegen kanker. En op een bepaald moment moest ik wel dat moment beleven. We zagen het aankomen, maar het was toch wel even slikken. Zonder uitleg te kunnen geven waarom dat je niet bij de begrafenis kan zijn. En waarom dat je zo lang moet wachten in België op die procedure en die papieren enzovoort. Gelukkig kon ik wel op een bepaald moment in een, uh, op de juiste... Uh, ...plaats, denk ik, aankomen in Leuven. Namelijk een huis delen met andere Vlamingen die van overal kwamen. En dat was voor mij dat moment, die jaren die ik doorgebracht met de groep tijdens mijn studie... ...dat ik ook België op een ander niveau heb leren kennen. Dat waren mensen van overal, van alle hoeken van Vlaanderen, West-Vlamingen... ...Limburgers, Antwerpenaren, Brusselaars enzovoort. En men heeft het vaak over integratie of inburgering... Uh, als een cursus, als een systeem, als een fabriek. Maar dat was het moment voor mij, het samenleven met de mensen en in twee richtingen elkaar leren kennen, was een moment van mijn Vlaamse identiteit op een biologische en humanitaire manier opbouwen. Want je werkt niet aan een Zeg maar aan een kostuum dat je moet aandoen en als je gaat slapen uitdoen en dan ben je weer op bed en Arabier. Maar je bent effectief een stuk van je aan het opbouwen als het gaat over de Vlaamse cultuur. Je leert niet alleen de taal leren kennen, de gedachtegoed, de emoties, de muziek, de cultuur, de media enzovoort. En dat wordt stilaan stap stappen, stap een deel van je identiteit. Die identiteit had ik heel lang voor moeten vechten. Om uiteindelijk, nadat ik de taal sprak, nadat ik de mensen heb leren kennen, nadat ik een job had en nadat ik afgestudeerd was aan de universiteit en nadat ik begonnen was aan mijn job op de VRT, kon ik het wel verzegelen met de nationaliteit, met de Belgische nationaliteit. En die nationaliteit neem ik ook als teken voor mijn bestaan, als ik passeer in Zaventem op de luchthaven ergens naartoe bekijk ik al die mensen die heel snel een gehaast incheck willen doen, en dat security, en dat de gate, enzovoort, zonder stil te staan bij dat document. Dat document dat van u een andere mens wel maakt op deze wereld. Dat document laat me ook altijd trots mijzelf voorstellen, want ik ben trots op mijn Belgische nationaliteit. Als ik ergens in de wereld aan het werken ben, dan stel ik me altijd voor, Mesh Ghalife, Belgian journalist. En als iemand mij doorvraagt van waar dat ik kom, want mijn naam verraadt iets. Dan zeg ik wel heel trots, ja, ik ben van Palestijnselkomst. Hartelijk bedankt.
0: Dat was het helaas van Masht. Hij heeft het verteld in Gent in december van 2019 de protestantse kerk. We werkten dus samen met madame Baxter, haar naam zegt zelf wat ze doet, ten voordele van VZW Humain. En dat zijn die goede zielen die onder andere in vluchtelingenkampen hulp gaan bieden. Ze hebben op die avond ook zelf eten klaargemaakt, zoals het in die vluchtelingenkampen wordt opgediend. Dat was heel lekker en heel speciaal en lekker warm. Dit relaas kwam tot stand dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Urgent FM, Chase, Den Hopsak, Huset en Totdrugs. En die laatste dat is een collectief van tekenaars die elke keer als er een is, live de verhalen uittekenen. Voor deze editie werken we ook samen met Madame Baxter en VZW Humain. Als je na dit relaas zin hebt gekregen om iets te betekenen voor VZW Humain, ga dan zeker eens kijken naar hun website vzwhumain.org of je kan ook het nuttige aan het aangename koppelen en een taartje gaan eten bij Madame Baxter. Zij schenkt een deel van haar inkomsten aan VZW Humain. Als je zelf een verhaal hebt, al is het nog maar het begin, een idee of een eerste paragraaf, aarzel niet om het te pitchen aan ons. Dat kan via onze website. Je kan daar een formuliertje invullen, vertel je relaas. En dan gaat een van onze coaches jou sowieso contacteren. Ze gaan met jouw relaas aan de slag, als er echt iets in zit. Dan krijg je een coach toegewezen en die gaan met jou stap voor stap richting het podium. Dank je om te luisteren en volgende week is er een nieuwe relaas.